0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze
0: Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin Nora Sager und ich bin heute hier mit Martin Scholfens, mit meinen Kollegen, und wir machen eine Nobelpreis-Spezialfolge. Äh, nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern überall auf der Welt verfolgen Menschen oder Nerds wie wir und wie ihr äh, gespannt die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner vom 5. bis 12. Oktober, aber das wisst ihr natürlich. Oder wie ist das bei dir, Martin? Du äh, Bist du schon aufgeregt?
1: <lacht> Hallo, Nora. Also ja, ich bin ein totaler Nobelpreisfan. Als Physiker interessieren mich natürlich vor allem die Gewinner im Bereich Physik. Ich wette vorher immer mit Freunden, wer jetzt dieses Jahr gewinnen könnte. Und dann schaue ich mir die Bekanntgabe auch immer live an. Und dann, wenn dann der Name fällt, dann merke ich, dass ich von der Person noch nie irgendwas gehört habe und verbringe den Rest des Tages damit, alles zu lesen über diese Personen, was ich finden kann.
0: Aha, dann bist du bist du wirklich Nobelpreis besessen. Und du bist genau der Richtige, um mir die heutige Frage zu beantworten, nämlich, wie viele Menschen gab es, die nicht nur einen, sondern sogar zwei Nobelpreise gewonnen haben? Und wer waren diese Menschen überhaupt?
1: Also den Nobelpreis gibt es seit 120 Jahren und in der Zeit haben über 800 Menschen ihn gewonnen. Und unter diesen über 800 Menschen gab es vier, die ihn zweimal gewonnen haben.
0: Ah, und ich glaube, ich weiß auch eine Person selbst, weil sie einfach wahnsinnig berühmt ist und weil ich natürlich als Frau irgendwie Frauen in der Wissenschaft total super finde, äh, nämlich Marie Curie, richtig?
1: Genau, also Marie Curie war sogar auch die erste Person, die den Preis doppelt bekam, äh, 1903 im Bereich Physik und 1911 im Bereich Chemie. Fangen wir mit dem ersten Nobelpreis an, 1903 in Physik. Den bekam sie zusammen mit ihrem Mann, Pierre Curie, und mit Henri Becquerel. Becquerel hatte die Radioaktivität entdeckt und das Ehepaar Curie hat dann genau diese Entdeckung von Becquerel erforscht. Und sie haben damit das erste grundlegende Wissen zur Radioaktivität überhaupt entdeckt, erfunden für die Menschheit. Marie Curie hatte zum Beispiel entdeckt, dass die Radioaktivität durch die Atome selbst entsteht, dass die Atome selber Energie abgeben, was damals ganz neuartig war. Und Marie hat auch das Wort Radioaktivität erfunden. Dafür gab es eben dann den ersten Preis. Den zweiten Nobelpreis, 1911 in Chemie, bekam sie dann für die Entdeckung zweier neuer Elemente, des Radiums und des Poloniums. Normalerweise gibt es für die Entdeckung von Elementen jetzt keinen eigenen Preis, weil es gibt so viele Elemente, dass man gar nicht hinterherkommen würde, immer den Leuten einen Nobelpreis für die Entdeckung eines Elements zu geben. Aber diese Elemente, also gerade das Radium, das sehr stark radioaktiv ist, das hielt man damals für ein so besonderes Element mit solchen außergewöhnlichen Eigenschaften, dass Marie Curie genau dafür dann eben noch einen zweiten Nobelpreis bekam.
0: Ja, ich erinnere mich, dass du die skurrile Geschichte des Radiums schon mal erzählt hast in einem Podcast, wie damals ein regelrechter Hype ums Radium ausbrach, wie das irgendwie in allen möglichen Mittelchen zugesetzt wurde und überall auftauchte im Alltag. Das kann man sich heutzutage echt nicht mehr vorstellen. Und es hatte halt auch entsprechend traurige Folgen. Also wer die Folge unseres Podcasts noch nicht gehört hat, hört sie euch unbedingt an. Das ist, Im Rückblick ist es völlig unglaublich. Naja, aber egal, weiter. So, wer war die nächste Person, die zwei Nobelpreise erhielt?
1: Ich bleibe bei den Naturwissenschaften und mir fällt als nächstes John Bardeen ein. Ein US-Amerikaner und John Bardeen erhielt den Preis beide Male im Bereich Physik. 1956 und 1972. Das Beeindruckende ist, dass er den Preis für zwei ganz verschiedene Arten von Forschung bekommen hat. Das erste Mal, 1956, erhielt er ihn zusammen mit zwei Personen für, und ich zitiere das, für ihre Untersuchungen über Halbleiter und ihre Entdeckung des Transistoreffekts. Klingt erstmal total spröde und langweilig, aber es ist die Grundlage unserer modernen Computer. Wenn er nämlich so ein Computer rechnet, dann stecken da eigentlich dahinter Milliarden von Transistoren, die im Computer schalten und walten. Das sind kleine Bauelemente. Und die Herren haben zwar diese Transistoren nicht erfunden, aber sie haben sie so weiterentwickelt, dass sie eben so zuverlässig funktionieren und auch so klein gebaut werden können, wie sie heutzutage gebaut werden, dass man eben Milliarden in so einen Computer reinstecken kann, wodurch erst der moderne Computer so intelligent sein kann, wie er eben ist. Also ich würde sagen, dieser Preis war auf jeden Fall schon mal verdient. Den zweiten Nobelpreis erhielt John Bardeen dann ebenfalls mit zwei Kollegen, diesmal für ein ganz anderes Thema, nämlich für Supraleitung. Dazu hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge. Supraleiter sind Materialien, die bei tiefen Temperaturen keinen elektrischen Widerstand haben. Und die haben dann auch ganz besondere elektrische Eigenschaften. Warum es überhaupt Supraleitung gibt, warum Materialien ihren elektrischen Widerstand verlieren, das war für Physiker lange Zeit nichts zu verstehen. Und bei Dean hat dann eben mit zwei Kollegen eine Theorie entwickelt, die bis heute die beste Erklärung ist für Supraleitung. Das hat zwar jetzt die Welt bislang nicht ganz so stark verändert oder revolutioniert wie der Computer, aber er könnte durchaus in der Zukunft die Welt noch verändern.
0: Ich finde es total super, dass wir in der Podcast-Folge über Menschen, die zwei Nobelpreise hatten, es geschafft haben, unseren eigenen Podcast äh, zweimal zu referenzieren. <lacht> so, jetzt hast du aber als Physiker hast du jetzt natürlich ganz viel über Physik geredet und äh, ich merkte das schon, dass du so ein bisschen in Schwärmen kommst. Jetzt haben wir aber erst zwei von vier Personen. So, wer ist die, vierte, äh, die dritte Person? und... Äh, ist jetzt noch mal jemand dabei, der kein Physiker ist?
1: Äh, erst Ja, okay, erst mal kein Physiker. Ich könnte jetzt erstmal einen Chemiker anbieten, wenn dir das lieber ist. Frederick Sanger, ein Briter. Und er erhielt zweimal den Nobelpreis für Chemie, 1958 und 1980. 1958 erhielt er ihn alleine, das ist wirklich was Besonderes. Er fand damals einen Weg, um Proteine zu sequenzieren. Er konnte bestimmen, aus welchen Bausteinen ein Protein besteht, nämlich aus Aminosäuren und in welcher Reihenfolge diese Aminosäuren äh, angeordnet sind im Protein. Er machte das an einem Protein, das viele kennen, nämlich Insulin. Das haben wir alle, denn es senkt den Blutzuckerspiegel. Und wer es nicht hat, zum Beispiel bei Diabetikern, der muss sich das künstlich zuführen. Damals, diese Leistung von ihm war, zu zeigen, woraus so ein Protein zusammengesetzt ist und dass die Reihenfolge dieser Aminosäuren nicht zufällig ist, sondern dass sie eine Bedeutung hat. Und das war ein entscheidender Schritt in der Genetik. Den zweiten Preis bekam er dann 22 Jahre später, das ist eine relativ große Spanne, 1980 mit zwei Kollegen, und diesmal war er einen Schritt weiter gegangen oder man könnte auch sagen, einen Schritt tiefer gegangen. Denn er hat das Grundlegendste sequenziert, was es gibt, nämlich die DNA. Er konnte also die Abfolge jener Buchstaben auslesen, in der der Code unseres Lebens geschrieben ist.
0: Ich erinnere mich aus dem Studium an Sanger-Sequenzierungen: Es ist unfassbar aufwendig und unfassbar langwierig. Aber natürlich, klar, also wenn du so ein Verfahren zum ersten Mal entwickelst, auch echt beeindruckend. So, jetzt haben wir drei von vier. Das waren jetzt wirklich viele Naturwissenschaftler. Hast du zum Schluss noch jemanden zu bieten, der weder Physiker noch Chemiker ist?
1: Ja und nein. Linus Karl Pauling, auch ein US-Amerikaner und er war Chemiker. Er hielt einen Nobelpreis für Chemie, aber jetzt kommt's, er hielt auch einen Friedensnobelpreis.
0: Aber das ist jetzt mal echt was anderes. Erzähl mal, wie kam es zu der kuriosen Kombination?
1: Also den ersten Preis, 1954, bekam er für seinen eigentlichen Beruf als Chemiker. Er hat damals etwas herausgefunden, was die meisten in der Schule lernen, nämlich wie sich Atome zu Molekülen verbinden. Sie verbinden sich nämlich, indem sie Elektronen austauschen oder indem sie sich Elektronen teilen und die zusammen besitzen. Das war eine sehr grundlegende Entdeckung, die von Linus Karl Pauling stammt. Den zweiten Preis, den Friedensnobelpreis, erhielt er dann, weil er sich mit seiner wissenschaftlichen Expertise und auch seinem Einfluss als Forscher gegen Atomwaffentests einsetzte. Er organisierte unter anderem eine Petition an die Vereinten Nationen, unterschrieben von 11.000 Wissenschaftlern, in der sie einen Stopp von Atomwaffentests forderten. Und tatsächlich stieg auch unter anderem wegen dieser Petition damals der Druck, der öffentliche Druck und die USA, Großbritannien und die Sowjetunion unterschrieben 1963, ein Verbot von Atomwaffentests in der Atmosphäre. Also es war dann ab dem Zeitpunkt noch erlaubt, unterirdische Tests zu machen, aber dadurch, dass sie nicht, dass sie unterirdisch waren, drang kaum Strahlung nach außen. Und dadurch sank die Strahlenbelastung für Menschen durch Atomwaffentests dramatisch oder sehr stark. Und genau an dem Tag, als dieses Verbot in Kraft getreten ist, bekam Pauling den Friedensnobelpreis zugesprochen.
0: Ich finde, das war verdient. So, also ich rekapituliere noch mal kurz. Es gab vier Personen, die den Preis bekommen haben oder doppelt bekommen haben. So, jetzt korrekt. Äh, darunter war eine Frau, Marie Curie, die war tatsächlich auch die Erste. Und die drei anderen waren John Bardeen, Frederick Sanger und Linus Carl Pauling. So, zum Schluss noch eine Frage, Martin. Glaubst du, es wird in den kommenden Jahren wieder einen Doppel-Nobelpreisträger geben?
1: Wenn ich jetzt wetten müsste, ich würde Nein sagen. Den letzten Doppelnobelpreis gab es ja eben 1980, also vor 40 Jahren für Sänger und seitdem ist das nicht mehr passiert. Ich glaube, dass es heutzutage so viele großartige Kandidaten für Nobelpreise gibt, dass man möglichst keine Person mehr würdigen würde.
0: Damit damit wird diese Podcast-Folge für alle Ewigkeiten Bestand haben. <lacht> Vielen Dank, Martin, für die Antwort. Das war echt interessant und äh, tschüss, bis bald.
1: Bis bald, Mora
0: schneller schlau der kurze
1: wissenspodcast von pm
0: Audio now.